0: Inicio al ciclo de entrevistas. Génesis Arjona es diputada de Cambio Democrático. Eh, y déjeme decirle que mientras leíamos se tomó un sorbo de café, se lo tomó y colocó la taza. Por favor, eh, hágale la toma a la invitada. Ah, pero está, está el, CG. el CG y no se ve. Entonces, colocó la taza Ajá. así. Después miró el sello e hizo así. La ubicó específicamente para que ella por favor. Para que usted vea cuando se hace la toma que vea? la taza dice eco. eco, eco. ¿eh? O sea, no porque sabe de está televisión. Cl está
1: clarita, está clarita. ¿no? Pero es que así somos las mujeres, famanía, Inteligente. Vemos esos detalles. Exacto, esos detalles que ustedes, los caballeros, Con no cuidadito,
0: ven. Cuidadito. y que... sí, 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 sí. Y Usted ubico? no es así. Ay,
1: usted no. me dañó una base de celular en sus manos. O sea, eh, las manos de los caballeros son diferentes. Son las 7:41 y vamos a empezar la conversa gracias esta mañana. A eh, esta mañana. Vamos usted da ingresar... gracias a Dios
0: por la mano de los hombres, ¿sí o no? No. Eh,
1: ¿no? En este momento no
0: mire, ah, en este momento, vamos en este momento.
1: a hablar de cosas la, vamos, serias, la, Enrique Famanía, mire la construcción de un hospital en el sector sí, norte señor. es un sector que ha crecido de hecho anteriormente no era eh, un corregimiento eh, eh, completo como lo está ahora, o sea, de, eh, ha sido una, una población que ha ido creciendo con el pasar de los años y obviamente con esto va acompañado todo el tema de educación escuelas, Gracias. carreteras que están en mal estado, by the way, por allá tiene que irse a a darse una vuelta eh, Todavía hay temas como el agua, por ejemplo, uh -huh. también en un sector que ha ido creciendo. Pero algo que es sumamente importante, diputada, es tener un hospital. Y, y vimos que ya fue provijado en la, en la comisión. Eh, ¿Por qué es importante para que la población entienda que así como el sector oeste en su momento tenía el, el hospital y, y han ido otros hospitales creciendo, el sector norte también necesita su hospital?
2: Primero que todo, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a todo el equipo de Eco, a los televidentes también, a los Radio escucha Efectivamente, tal y como lo menciona Susan, esto es de suma importancia porque va a ser un beneficio para más de 300.000 personas. Antes de iniciar esta entrevista, tú comentaste de que te habías dado la vuelta por el área de Villasaita y que lo veías como un mundo. Antes era boscoso, ahora vemos barriadas y barriadas que van creciendo cada día más. Imagínate esas personas que viven para el área de Caimitillos, que tienen que agarrar tranque de horas para salir de la cabina y que tengan una urgencia. Una madre que está recién, que se quiere dar a luz en el camino, o alguien que tenga una necesidad urgente, tienen que trasladarse hacia otro circuito porque lastimosamente no tenemos un hospital.
0: Ahora, hagamos un poquito de historia, no, porque me estoy haciendo la película de una madre que tiene que salir con el niño, de qué sé yo, del Peñón. Que hay una sola vía, y qué locura, se forman es, unos tranques, así, es, así como es pasa con la cabima, una sola salida, y esas son tranques de kilómetros. De Entonces, hablemos un poquito de historia, porque Susan recordaba que esta historia del hospital para Parma Norte comenzó hace cuatro gobiernos atrás. Correcto. Y no lo tenemos. todavía. Hablando
2: de la cronología del mismo, inició en el 2001. Fue allí cuando los residentes empezaron a cerrar calles, empezaron a mandar notas en los antiguos gobiernos y lastimosamente no se dio nada. Todavía existe un terreno que no es del gobierno, por cierto, con un letrero de algo que no se
0: inició. Oye, hay un escándalo con ese terreno. ¿Es el si de a, al final se dio en 2010.
2: O no. El letrero es de 2000. Correcto, el letrero está desde del 2010 y estamos en el 2023, Pero la 2023
0: se dio, o no, del terreno.
2: Se dio en su momento hasta donaciones de parte de la embajada de Taiwán Imagínate. por millones de dólares. ¿Y esa plata dónde está? Nadie sabe, nadie supo. Y esto es una investigación que tiene que hacer la Contraloría Nacional. ¿Cuánto
1: dinero entregó en ese momento Taiwán ¿Cómo Fueron
2: veintitantos millones, si no mal y, lo recuerdo. imagínense
1: de lo que estamos hablando, amigo y amiga que me ve. Un hospital que tiene probablemente más de 20 años, porque desde la época de Martín Torrijos se hablaba de la 2001, necesidad. Eh, cuando él fue presidente, se hablaba de la necesidad Correcto. de que se necesitaba un hospital. 2001 empieza todo este recuento. Se hace una donación. La plata, ¿dónde está? El terreno tiene un letrero. Más de 300.000 mil personas en esta comunidad y todavía el hospital no está. ¿Qué representa que el, el proyecto ahora haya sido prohijado? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? También leía por ahí algo del doctor Lao. Y el alcalde, y no entendí qué tenían que ver ambas figuras con este, con este tema, eh, si va en paralelo con la iniciativa suya uh -huh.
2: que presentó en la asamblea, o son dos cosas diferentes, para hacer un poquito de docencia. Genesis. Cada gobierno eh, hizo pasos distintos, que lastimosamente nunca culminaron, ni iniciaron el proyecto en sí. El gobierno de Varela lo que hizo fue trasladarle el tema a la caja de seguro social. Y si vemos, quedamos atrasados o peor, para mi concepto. Aquí nosotros los diputados, efectivamente nosotros no hacemos construcción, pero si sí hay que buscar una forma, ya sea a través de un patronato, que esto es lo que implica este anteproyecto de ley, que ya no es anteproyecto, gracias a Dios fue prohijado, y vamos a iniciar las discusiones pertinentes. ¿Aquí qué buscamos con esto? Que el Estado se haga cargo de la primera piedra, de que el Estado inicie ya la construcción. Lastimosamente aquí estamos hablando de un tema de necesidad pública, y si vemos la Constitución, así lo, lo dice, que el Estado debe velar por la salud pública de todo el país. Y no se está dando. Ayúdeme, a se, se está faltando la misma Constitución na, Nacional. A,
0: ayúdeme a entender esto. Este sería, estoy haciendo memoria, uh -huh. este sería el primer hospital que para que el Ejecutivo lo construya, el Correcto. Legislativo crea una ley. Porque por lo general las iniciativas vienen si sí hay una planificación que se del el Ejecutivo, pero este. La deuda es tan larga que para que el Ejecutivo lo haga se va a tener que hacer a través Tú de la ley. lo has
2: dicho, Hugo, lastimosamente. E incluso en este gobierno fue una de las propuestas del presidente Nito Cortizo. Fue una no. de las propuestas de la construcción de este hospital. Yo entiendo que llegó la pandemia, que los planes cambiaron, etcétera. Pero el Estado es el que debe dar frente a esto y lastimosamente nos ha tocado a los diputados presentar ante proyectos de ley que den una solución lo antes posible. ¿Qué ocurriría en, en el cronograma ya luego de
1: esto? no? Qué, ¿Qué vendría? ¿La comisión cuándo nuevamente debe reunirse? Eh, ¿Tienen que buscar un terreno o se va a usar el terreno donde está el letrero que yo asumo y espero Celestino? Porque Celestino aquí mi contralor que esos veintitantos millones de dólares no se hayan perdido porque ahí no está el hospital nada más está el letrero Así o sea, es. tenemos terreno, no tenemos terreno la comisión cuando reanuda nuevamente las conversaciones y, y los pasos que deben ocurrir porque quizás la población no entiende Génesis, una mamá con un bebé que no pasa del año, con Así fiebre es. alta en la madrugada que tiene que salir de allá, de, de, de allá metido, porque eso está metido Exacto. a buscar un hospital al ley escuchar en los titulares, eh, se prohíbe ante proyecto que establece la construcción del hospital, pero eso lleva una serie de pasos de que no va a ser tan fácil de la noche a la mañana. ¿Cuál
2: es, qué, ¿Qué vendría? ¿Esa agenda cómo sería? Y tú has tocado en el clavo, Susan, porque efectivamente esto es un proceso que demora. Estamos hablando del primer, segundo, tercer debate que gracias a Dios me he sentado con el presidente de la comisión y dice que la discusión va la próxima semana. Así que para mí eso es un alivio bastante grande porque si nos movemos rápido e impulsamos, la discusión se puede dar rápido hasta que el presidente lo apruebe, porque ese es otro proceso. Pero nosotros ten también tenemos que ver a corto plazo qué se puede dar. Cuando yo estuve en la comisión de presupuesto, tuve la oportunidad de hablar con el mismo ministro de salud y le dije, la construcción de un hospital no es de un día para otro aquí estamos hablando de que hay que hablar de presupuesto de la construcción, son años. Nosotros tenemos que ver cómo le solucionamos a corto plazo a los residentes del área que se están yendo a San Miguelito o a Colón por temas de salud. Entonces me dice el, el ministro que no había presupuesto según él en su momento. Le di yo las opciones. Nosotros si los subcentros que tenemos ya en este momento en los cinco corregimientos los iniciamos teniendo 24 horas. Y aquí le damos un alivio, es un alivio a las personas. Y estamos hablando de corto plazo, mientras ¿Y eso de las la cuatro horas no le, no le...? ¿Qué dijo el ministro? En ese momento se dio la discusión, peleé, peli Fueron dos años y tanto peleando y gracias a Dios se dieron, en algunos casos, por lo menos el, el área de Chilibre era uh -huh. hasta las 3 de la tarde, ahora está entre 7 a 9 de la noche, esa es la hora de cierre. Pero aún así, para mí no funciona. Solamente Debe uno está hasta Solamente uno bueno, está hasta ahora. Sí creo... Y hay alcaldedías que se han dado ese, esa extensión dentro de. Pero yo creo que para ser corto plazo deberían de ser 24 horas, iniciando por eso.
0: Es que las urgencias no avisan. Así
2: es. Se dan sin no aviso. horario.
0: Y hay que estar preparados para las urgencias y todas las vidas son valiosas. Y al decir que son valiosas y no tener esa región, su hospital todavía, después de tantas décadas, es ubicarlos como ciudadanos de por parte de las autoridades, es darle la categoría de segundo nivel, o sea, ciudadanos de segunda categoría, porque no se le estaba ofreciendo y el derecho cuando a la se salud. tiene
2: voluntad, se
1: pueden hacer las cosas. Oiga. Mire, mire antes que, es que estaba googleando, porque yo soy como una viejita. 2019, 5 de enero, Panamá Norte no tendrá hospital. Ese era el titular en el 2019. Así es. Eh, la obra fue cancelada, ahora el consorcio reclama una indemnización que supera un millón de dólares, o sea, este tema Hugo, uh -huh. de la construcción del hospital de Panamá Norte siento que sí requiere de una investigación, y yo no sé si hasta el Ministerio Público tendrá aquí que investigar porque si se hizo una donación, se puso un letrero, y luego supuestamente una empresa empezó algo y ahora está demandando que no sé si ese millón de dólares se, lo, se lo, al final se lo pagamos, porque no sabemos qué pasó ese, ese recurso, cómo avanzó estas son las cosas realmente que, que son los proyectos que no avanzan porque no forman parte de esa agenda país. No importa qué administración, qué ministro de salud, qué diputado, sí, son es. necesidades que requiere la comunidad. Así que yo creo que en este caso específico, ojalá que en esta vuelta se sí avance y que avance bastante. Dios, usted se pone ahí en las pilas, por favor, usted se le mete el espíritu de la perseguidera para que eso pueda avanzar. Y que no estemos en la próxima administración
0: hablando nuevamente de lo mismo. Oiga, y, y yo la felicito por pelear con nivel, porque para pelear no se necesita irrespetar. Hace sí. dos días, y eso no lo mencionamos aquí, hubo una escena en la Comisión de presupuesto que a mí me llenó de vergüenza que el irrespeto venga de alguien que representa a mi género que le se haya referido a la ministra de educación en que lo hizo y que incluso la ministra al ofrecerle disculpas de una manera muy culta muy civilizada a este caballero no permitiera que ella cerrara el discurso sino, ah, buenos días ah. un poquito de educación mínimo de educación y de respeto pero bueno Gracias por no pelear así.
1: Usted te elija bien en el 2024. Por favor. Ahora, hay otro tema aquí que también me encanta. Yo voy a empezar primero con el de educación emocional, precisamente por la historia de Pepe que veré el día lunes en Telemetro Reporta con Hugo. Eh, en estos días estaba en el, en el salón de belleza. Llegó una niña uh -huh. que le cortaran el cabello. Y yo estaba observando toda la película. Eh, la mamá le había hecho un alisado, ella en su casa, y aparentemente la niña... Tenía quemaduras en el cráneo, tenía costras, y la estilista decía, vamos a tener que cortarle el cabello. Yo veía la cara de la niña en el espejo a mi lado. Y ella va a llorar en cualquier segundo. Ella estaba claro. tratando de contenerse, hasta que me tuve que meter, como toda periodista meticha que soy, y agarré y le dije a la mamá, eh, ¿por qué no le pone unas extensiones si le cortan el cabello? Y la niña ha empezado a llorar. Entonces, luego de todo, yo me tuve que ir, le pusieron las detenciones y la niña ya quedó feliz. 11 años. Y luego la mamá me, me pregunta, me llama y me dice, ¿cómo usted? Yo dije, es que, es que hay que leer los ojos de los niños. Eso no todo el mundo lo sabe hacer. Y por esa razón yo creo que nuestros maestros que comparten tanto con los estudiantes deben empezar a inculcar este tema de la educación emocional. Hay niños que llegan maltratados por familiares, abusados sexualmente, o los problemas del hogar que se dan entre papá y mamá afectan también su parte emocional. No rinden, no se concentran, son niños dispersos. Y, y al hablar de una enseñanza obligatoria de educación emocional, ¿de qué estamos hablando, diputada, con este proyecto de ley?
2: Efectivamente, este proyecto de ley va en un enfoque de cada uno de esos niños que padecen bullying dentro de las escuelas, Eso que tienen hasta llegar al término muchos de que quieren suicidarse. Estamos hablando de niños. Estos temas, a través de este anteproyecto de ley, que ya no es anteproyecto, ya, ya fue hasta tercer debate, eh, podrían captar esas vidas, agarrar o a sea, los niños... Que esto... ¿Pase para donde el presidente? Ya pasó por el, ah, presidente, bien, el presidente, pero de la... lastimosamente fue objetado parcialmente por el presidente de la República. Es decir, lo tuve que presentar nuevamente a través de la Comisión de Educación, donde vamos a discutirlo.
0: ¿Qué pero, objetó el presidente específicamente? Objeto,
2: nosotros buscábamos con este proyecto de ley que fuera hasta todos los niveles de enseñanza, es decir, hasta la universidad. Y esto fue lo que fue objetado. Según el presidente de la República, esto solamente debe verse en primaria y secundaria. Y fueron los recursos que nosotros establecimos. Si es así, vamos a hacerlo al mecanismo que nos dijo el Ejecutivo y vamos a tratar de que nuevamente, posteriormente, pase al tercer debate y sea aprobado. ¿Solamente eso, se Solamente eso se objetó hasta el momento. Y es lo que buscamos con este proyecto. ¿Qué, qué le tocaría
1: hacer a Meduca para de, de, de aprobarse y que el presidente lo sancione? ¿Cómo se
2: ejecutaría un proyecto de, de, de este tipo? A través de la capacitación. La capacitación es la clave fundamental. Yo he tenido la oportunidad por más de tres años de hablar con empresas privadas que están en, quieren donar su personal, quieren donar esa enseñanza para los docentes que tenemos en este momento. Porque muchos de los docentes pueden darle clases todos los días a los niños, pero no se dan cuenta que están pasando. Con docencia y con capacitación se pueden lograr grandes cosas.
0: Ahora, se ha reforzado el equipo psicopedagógico en las escuelas, ese es un hecho, no es suficiente, eso iría Así más es. allá, eh, explíqueme eso.
2: Pero también nosotros con este proyecto estamos buscando de que sea a través de un eje transversal, ah. no como materia. Ajá. Involucrar, uh -huh. modificar las materias, los horarios laborales, eso complicaría mucho. Claro. E incluso los mismos docentes, que para mi concepto cobran muy poco por el trabajo grande que hacen por nuestros niños panameños. Así que por eso es que buscamos la forma de que como es transversal, ingrese dentro de y obviamente salvar muchas vidas. Rescatar a esos niños que padecen de bullying, esos niños que están siendo abusados, esos niños que lastimosamente eh, les pegan o cualquier otro tema y pueden llegar hasta el suicidio. Es un importante proyecto de ley que va a rescatar a muchos de nuestros jóvenes. Lo que me gusta es al menos el primer
1: paso. Claro. Después creo que sí, quizás como materia, pudiera estar incluido, pero ese primer paso para capacitar todo lo que suene capacitación, usted maestro y profesor que me escucha, recíbalo con los brazos abiertos, porque al final es para mejorar. Ahora, dentro de todo este tema de educación emocional, también hay otro que aquí nos pusieron acerca de educación financiera en los centros educativos. Que ese
0: también salva vidas a propósito. Mire,
1: Muy cuando difícil. yo estaba en sí. escuela, mi mamá fue maestra en la José María Roy, allá en... David Chiriquí, cerca ah, yeah. de la Escuela San Francisco Asis. Eh, y yo recuerdo cuando ella, los lunes, uh -huh. los niños llevaban 20 centavos. Maestra, póngamelo en la libreta con su libretita de ahorro. Póngame un peso. Póngame un dólar. Y el que podía más, más. Y iba esa libretita que de 25 y 50 centavos se llenaba la libreta y tenían uh -huh. que volver a llenar otra. Eso lo perdimos.
2: Inculcar el ahorro.
1: Eh, y saber es administrar básico. ese dinero eh, básicamente que contempla esta, ¿Y este ya fue aprobado también? Ese está aprobado en tercer
2: okay. debate. En este momento, este proyecto está en manos del presidente de la República. Si me está viendo, presidente, apruébelo. Que va a ser de beneficio para el país, para nuestros jóvenes que salen de los colegios, 18 años. ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarran una tarjeta de crédito, la gastan totalmente y ellos no saben que el día de mañana van a tener que pagar bastante. Bastante. Entonces, si a estos niños se les da la educación desde temprana edad, para que sus recursos personales los administren de forma correcta, es como tú dices, Hugo, estamos salvando vidas, Totalmente. porque ellos van a poder tener la posibilidad de, de tener un mejor futuro, no solamente para ellos, sino también para sus familiares.
0: Se sabe que ayer después de hablar con Pepe, que es como hemos llamado a, a este niño, no y que a propósito de la lectura emocional... Uh -huh. eh, eh, Cómo le brillaban los ojos porque, o sea, alguien se sentó a hablar conmigo de lo que me está pasando. Yo trabajo en la calle, yo limpo, limpio vidrio de carro, 10 años. Eh, eh, ¿Sabe? Eh, se le notaba ¿no? lo, lo, la emoción del, del niño. Me, me, me veía un poquito reflejado en él porque a mí me tocó trabajar de niño muy temprano. Pero fíjese que me ha traído otro recuerdo porque eh, yo ahorré en el primer grado en todo el año, seis centavos. Ahora que Susan decía que pasaban y volvían. No, yo vengo de un lugar donde en todo un año la capacidad de ahorro fue de seis centavos. Wow. Mi hermana ahorró siete centavos. Me ganó. Ella siempre ha sido mejor administrando el dinero. Pero lo que le quiero decir...
1: En es su que... época, siete centavos era,
2: wow, era bueno.
0: Bueno, con un real te comprabas una soda. Por ponerte un ejemplo, habían subido ya de medio a real. Usted no sabe lo que era el medio. Pero el punto al que no. voy es el siguiente. <risa> Hay personas que dicen, yo no puedo ahorrar porque gano muy poco. Oiga, yo ahorré seis centavos, la primera es que ahorré. O sea, Así siempre es. hay un espacio. El tema es que usted se forme en esa dirección. Y eso
1: empieza de chiquito. Y eso se
0: logra desde pequeño. Así que yo creo que en esa línea también el presidente tiene una, una herramienta para dejar un sello en la historia de Así la educación.
2: es.
1: ¿Y, ¿Y qué comprende el proyecto? O sea, cómo eh, eh, en este caso en la educación financiera, ¿cómo sería? ¿Es una materia o es capacitación al docente o es regresar al tema de los ahorros? Para eso sí, bien cuidado, porque lo que pasó, Hugo, que fueron eliminando el tema de los ahorros a Chutupu, ¿usted se acuerda? Porque en algunas escuelas la plata se fue para otro lado. Entonces, ¿cómo, cómo sería básicamente la implementación de esta iniciativa? La implementación
2: del mismo trabajar de la mano con el Meduca. Ellos están en total de acuerdo con este proyecto, incluso las empresas privadas también. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la superintendencia de bancos, con reaseguros también, con la caja de ahorros, con el Banco Nacional, etcétera. Todos nos hemos reunido en innumerables veces porque ellos también quieren donar y capacitar. A nivel privado de la superintendencia de bancos, ellos llegan a un aproximado de 25 colegios en el país. Y esto lo llevan haciendo 12 años. Y es muy bueno, pero llegan solamente a un grupo de estudiantes. Haciéndolo a través de un proyecto de ley, vamos a llegar hasta la última provincia del país. Vamos a llegar a esas comarcas. O sea, se entrarían los bancos privados. Claro que sí. Ellos quieren iniciar ayudando completamente gratis al gobierno nacional para las primeras capacitaciones. De ahí en adelante, el proyecto va a arrancar solo. Imagínate lo que hemos logrado. Esto es muy bueno. Solamente falta la firma del presidente de la República para que arranque y va a los colegios por eje transversal. Uno que con esta. Con esta sí. metodología todos los docentes están de acuerdo con el
0: mismo. Uno de los grandes problemas que tenemos para el debate nacional es el poco entendimiento de una serie de, de temas. Así es. El tema financiero es esencial. El año pasado recuerdo que había una mesa de diálogo donde se hablaba de tal empresa 500 millones de dólares y tú cuando ibas y revisabas la situación te das cuenta espérate, tú tomas los 500 millones no tomas en cuenta por ejemplo que esa empresa paga planilla. Que esa empresa paga tiene, tiene paga impuestos, que esa empresa eh, también tiene que financiar deudas que, que, que ha adquirido, que de pronto se metió en nuevas deudas para modernizarse. Entonces, en fin, entonces, cuando tú tratas de explicar esto y que, ah, no, tú respondes al sector empresarial. La, la, no, es que falta conocimiento y se manipula a la población cuando se le habla de estas cosas. Y nos lleva a que... ¿A qué situaciones como las de Venezuela? Hace unos días veía a, a los pobres jubilados venezolanos porque lo que cobran no les alcanza para comprar una libra de carne. Así es. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión les echaron cuento de que, mira, mira cómo se maneja el dinero. Esta empresa y esta empresa. Y tú, pobre. Y no es así. Entonces lo que necesitamos en educación para no caer en esas trampas.
2: Hugo, tú lo has dicho, los gobiernos deben de entender que aquí de tantos millones que se habla en el país, deben de invertirse en educación. Si tenemos un pueblo educado, va a ser un pueblo que no va a depender de los gobiernos, va a ser un gobierno, eh, perdón, un pueblo que va a trabajar para dar ese, esa economía, ese aporte dentro de sus hogares. Así que yo creo que es un momento, una oportunidad muy bonita. El presidente hablaba de la estrella del país, Creo que este importante proyecto de ley le va a dar un aporte a esa estrella del país, siempre y cuando sea aprobado.
1: Ojalá, Oiga,
2: ojalá sí. que sí. Ojalá de verdad que sí. Creo que al final
0: sí.
1: todo este tema del clientelismo que, que, que aumenta mucho en, esta, en este momento, eh, Génesis, si nosotros tuviésemos un pueblo educado no tomaríamos malas decisiones, porque ahí es donde surgen también los malos líderes, o sea, como Venezuela porque se le empezó a lavar el cerebro pero no había educación, Así. yo voy a salvarte yo voy a darte comida yo te voy a dar lo que te, lo que te tú tienes por derecho, que tiene otro grupo privilegiado eh, y al final observemos los resultados de este país y de muchas otras naciones que incluyen esto al Oiga, final la educación es clave para todo.
0: Y vienen disfrazadas de frases sencillitas que, que lo ponen uno a soñar me acuerdo que la primera frase que se usó en Venezuela, Venezuela fue Una Venezuela bonita No, y la gente creyó que iba a ser una Venezuela bonita Y a uno le duele ver a Venezuela Y yo lo menciono siempre como ejemplo porque duele ver Venezuela Venezuela
1: bonita, ¿quién lo no mencionaba Hugo?
0: Ese era Hugo
1: Usted lo entrevistó, ¿no?
0: Yo lo entrevisté en tres ocasiones a Hugo Pero bueno, ese no es el tema Oiga, hace unos días vi en redes sociales que el señor Ricardo Martinelli La postulaba para alcaldesa con una fotografía no muy política, ¿no? Pero bueno. Después la quitó. ¿La quitó? Sí, sí. señora. No la me quitó. di cuenta. Debe la quitó? que le
1: jalaron las orejas. pues. por
0: eso. Ella
2: no, usted, no usted no le las ¿Usted las no,
0: las no incomodó me... eso, ¿o le incomodó le eso? Para a nada. Eh, pero eh, háblenos. ¿Va a correr como para la alcaldía? ¿Sigue como diputada? ¿Cuál es su aspiración?
2: Efectivamente se han dado propuestas. Pero en este momento yo estoy enfocada, caminando mi circuito, trabajando en la parte legislativa y también en la parte social. Mi equipo y yo no descansamos, no tenemos día libre. De lunes a domingo estamos realizando el trabajo país. Y vamos a ver más adelante cómo se dan las cosas. Primero, tenemos nosotros que ver el tema interno, para ver qué línea se gana. Y dependiendo de allí, como equipo, todos los diputados, en conjunto con nuestro líder hasta el momento, vamos a tomar la decisión correcta de cuáles son los puestos que se van a te
0: dar? digo, realizando el trabajo, pensé que iba a decir realizándome. Oh, no, 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 para te... nada. No, pero yo pero, lo pensé. ¿eh? Te voy
2: a decir la verdad. Yo lo no
0: pensé. ¿Qué te puedo decir? <risa> no, 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 no,
2: para nada. Pero Hugo, como mujer profesional y política, yo ah. no me cierro las puertas. Yo creo que nosotras las mujeres, en este momento, en este siglo que vivimos, si se nos brindan las oportunidades, ¿por qué no analizarlas? Y el día de mañana tomar la mejor decisión. Y en
0: la alcaldía necesitamos de verdad una bocanada de aire diferente y mejor. Necesitamos un huracán. Sí, de verdad Total. que sí. Pero a propósito de huracán, el mismo puesto el señor Martínez se ofreció días después a la señora... ¿Y es que eso Correa. no es como
2: una oferta? Creo que es como decir, ¿no? Uh -huh. y te
0: gustaría, porque oferta es... No, no sé. Me, me interesa más su. Bueno, doctora.
2: a mí me parece que la señora Maye, yo la respeto y admiro como nunca. Para Bienvenida mí fue una señora que hizo una alcaldía extraordinaria. Sí, eh, pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, Hugo. Uh, todavía es muy temprano en su momento.
0: No es ni tan temprano porque ya son las 8 o 5 y nos están diciendo que el tiempo se acabó. <risa>
2: <risa> Mire,
1: pero ¿por qué me tiene miedo? ¿O sea,
0: golpe Mire, me es, muy,
1: es muy diferente a decir esto. Susan, quiero reunirme contigo. R1. Te ofrezco esta posición con este salario, con... es una oferta. O oh, que me lo encuentre por ahí una persona en la calle y me dice, ¿a ti te gustaría estar en mi empresa, en este país <risa> Eso no es una oferta, Hugo. Una oferta es la primera. Hasta que yo no vea la oferta real, yo no sé hasta ahora... Ya ¿por dónde qué se... pasa. ¿Por dónde se inclina la propuesta.
0: Bueno, yo, Ocho, yo, yo leí los comentarios de, del el, el post del Instagram y muchas de ellas no tenían que ver con la vida política, sino con la foto que publicó el caballero. Por eso lo, que, pensé que... Lo,
1: que, lo que pasa, Hugo, es que hemos demostrado que las mujeres bonitas somos inteligentes y trabajamos. Si no y al divorcio. final a una mujer no se le puede demeritar su capacidad por ser bonita o por ser sexy. Usted tiene que evaluar a una mujer por el trabajo que hace, por el, Estamos... por el desempeño que hace al final del camino. Pero creo que él Estamos recapacitó. En el mismo la luz vino a su vida y rápidamente la quitó. Porque sí, la quitó rápido. Sí, sí, sí. sí. Feliz Tigenino me lo dijo. La quitó. Yo dije, es que, bueno, se dio cuenta que cometió un error. A veces el héroe ha subido fotos mío y le digo, me la quitas. Tienes un minuto para que eso no esté al aire. Y
0: entonces él se la quita. Porque... Y él
1: la quita, porque, sí, porque... o salgo pelucada o salgo no, 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 no. Hay no, que de la imagen,
0: Después de la advertencia viene... Mejor
1: nos vamos a la pausa, diputada, que le Gracias. vaya bien. Siga trabajando. Gracias por la invitación. Bendiciones.